0: כאן רשת ב', ערן סיקורל.
1: כאן בשפרט.
2: עוברים השעה הבינלאומית מיד חדשות מהעולם, אבל עוד קודם לכן אנחנו מבקשים להתעדכן בהחלטת נשיא המדינה, שהודיע ליושב ראש כחול לבן, שבנסיבות הקיימות לא תתאפשר הארכה של תקופת הרכבת הממשלה. שלום לכתבנו הפוליטי יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי. איפה הדברים עומדים?
3: בעצם מכה, מכה קשה ואפילו אנושה לבני גנד. די באופן צפוי. נשיא המדינה דוחה את הבקשה שלו לקבל שבועיים נוספים להארכת המנדט שלו ומסביר בהחלטה שלו שבעצם נוכח המצב הנוכחי לא ניתן להאריך לו את המנדט. הנשיא אומר כי הוא קיבל את ההחלטה לאחר ששוחח גם עם יושב ראש הליכוד, חבר, חבר הכנסת וראש הממשלה בנימין נתניהו, שלא אישר כי השניים קרובים לחתימה על הסכם שיוביל לממשלת אחדות. והנשיא אומר, אם לא יחתמו השניים על הסכם עד מחר בחצות ולא תשתנה תמונת הממליצים, ישוב המנדט לכנסת. זאת אומרת שהמנדט לא עובר אפילו לבנימין נתניהו, אלא קופצים מיד אל התקופה השלישית של חוק-יסוד: הממשלה, שקובע שב-21 הימים הללו צריכה הכנסת לחתום למועמד שירכיב את הממשלה, 61 חברי כנסת. צריכים mm-hmm. לחתום, לאיש מהמתמודדים אין את, ה, אה, את מספר הממליצים הנדרש כדי להרכיב את הממשלה. הסיטואציה היא סיטואציה דרמטית מאוד, בני גנץ אה, אה, ביקש את הארכת המנדט כדי לנסות להגיע לסיכום עם הליכוד, בנימין נתניהו התחיל לחזור בו בחלק לא קטן מההסכמות שכבר אה, סוכמו בין הליכוד לבין כחול לבן במגעים שהתנהלו עד לרגע זה אה, בשבועיים וחצי האחרונים מאז התפרקה כחול לבן, אבל מיום שני ועד היום נתניהו חוזר בו משורה ארוכה של סעיפים, ועדה למילוי שופטים, העובדה שמדובר בהשבעה כפולה של שני ראשי ממשלה באותו היום, עם מועד בחוק שבו תתקיים הרוטציה, נתניהו התראיין על כך וגיבה את ההחלטה הזאת בימים האחרונים, והוא חוזר בו מההסכמה גם בסעיף הזה. אי לכך ובהתאם נזות, בני גנץ מאבד מחר את המנדט, מאבד את ועדת... את, גם יכול מאוד להיות שמאבדת הוועדה המסדרת אה, בתנאים כאלה ואחרים, הנושא הזה עוד יהיה בוויכוח בין הליכוד לבין כחול לבן, אבל אנחנו מתקרבים היום, ערן, צעד משמעותי לבחירות רביעיות.
2: מי היה מאמין?
3: וזה בזמן שמדינת ישראל עם יותר ממיליון מובטלים, משבר קורונה שמרסק לחלוטין את הכלכלה בסיטואציה הקיימת, אנחנו מתקרבים שלב משמעותי אה, לקראת בחירות. ולכן אני חושב שבהיבט הזה נכשל בני גנץ באופן מוחלט במנדט שהוא, או בעובדה שהוא שמח על ראש הממשלה בנימין נתניהו שפירוק כחול לבן יקדם הרכבת ממשלה. זה לא קרה. להפך, אולי אפילו התרחקנו משמעותית מהיכולת להרכיב ממשלה מנקודת הזמן הזאת, והתקרבנו משמעותית לבחירות חדשות בתוך שנתיים, בתוך משבר. קורונה, הנושא הזה הוא אה, 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 עוד יילמד,
2: אני מניח, בספרי ההיסטוריה. כן, באת... עוד מפץ גדול בסדרה ארוכה של מפצים גדולים שהתרחשו בשנה האחרונה. זה בטח לא מועיל לישראל שנמצאת בעיצומו של משבר אחר, משבר בריאותי. יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי, תודה.
3: תודה,
1: ערן.
2: שעה בינלאומית 12 באפריל 2020 והיום בעולם. Oh
1: yes.
2: העולם הנוצרי מציין יום ראשון של פסחה באווירה שונה, הכנסיות ריקות. בבזיליקת פטרוס הקדוש בוותיקן שיכולה להכיל 60 אלף איש, נמצאים היום רק כמה עשרות שמשדרים את הטקס בשידור ישיר. כמעט <עד> 110,000 מתים מווירוס קורונה, מניין החולים מתקרב למיליון ושמונה מאות אלף. באיטליה מתו עד כה כעשרים אלף בני אדם. את הפסחה הזה מבלים בבית
4: לבד גם הנשיא סרג'יו מטארלה. <עד> אני
2: יודע שאיטלקים רבים יחגגו את פסחה לבד, גם אני. אנחנו על סף ניצחון בקרב נגד הווירוס, עד שזה יקרה עלינו להמשיך להקפיד על כללי גם בניו יורק מקפידים לשכנע את התושבים שהדרך עוד ארוכה, ראש העירייה בילדה בלזיו שנת הלימודים לא תתחדש.
3: אין
2: ספק שבתי ספר סגורים יסייעו לנו להציל חיים. כל האסטרטגיות מתחילות לשאת פרי, אבל הן צריכות שהות כדי להפוך יעילות. המחיר שגובה הבידוד מן הילדים גדול. אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, יוצא עם ביתו לתיעוד מיוחד מבירת העולם שהולכת ומשתנה.
5: בניו יורק, לאחר שאדם נפטר, מניחים נרות נשמה מחוץ לביתו, מישהו תולה תמונה ומתחת לתמונה שמים הרבה נרות, אז אני כן יכול לציין שהיום, לפחות בהליכה שלנו ראינו מספר מקומות שבהם הונחו נרות כאלה. ביתי שואלת תגיד לי אבא, זה, הנה תראה פה מישהו מת, פה מישהו כנראה מת, מת מהווירוס. ההבנה קיימת, לפחות אצלנו בבית, לא מדברים על המספרים, על העובדה שאנחנו נמצאים באחד ה...
2: The the of of
6: These stark figures highlight the gravity this this national emergency, the devastating impact of this virus, and the unprecedented but necessary action that we are taking to tackle it in every aspect.
2: פים מדים עלם מחים טוצנת משב עלומי נכנום דים בפנה מרפרי פט סרת הפנים הש סני של ירו הזב של צים חסה הקדים ב נחוצם המכל הבת בח יו יום שלו. רש רו ביו עלומם דרו הדנם גבסוס מזירת מדיות עולם ל מרו לנק קלות בג.
7: restrictions.
2: הסרת ההגבלות מוקדם מדי עלולה להוביל להתלקחות קטלנית. הדרך למטה עלולה להיות מסוכנת כמו הדרך למעלה, אם לא ננהל אותה כראוי. וגם... מה שווה כתב העת המקורי של אחד השירים המצליחים בכל הזמנים? המילים לשיר היי hey ג'וד בכתב ידו של פול מקארטני נמכרו בסוף השבוע ב-910 אלף דולרים, פי שישה מכפי שחזו בבית המכירות. המוחר הוא ג'וליאן, בנו של ג'ון לנון. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדארטל עובד. אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום לטכנאי קובי בז'יק. מזכ"ל ארגון הבריאות העולמי מזהיר את מדינות העולם לבל יחפזו בביצוע התוכניות ההרפתקניות להקלות על המשק. גם אנחנו רוצים לראות את הכלכלה חוזרת למסלולה, הוא אומר, אבל פעולה מהירה מדי עלולה להביא להתפרצויות מחודשות במדינה, שבהן, במדינות שבהן מסתמנת השתלטות על המחלה, ובתוך כך מניין המתים כבר מגיע ליותר מ-108,000. מ- מדינות אירופה מפנות עכשיו את ראש הרשימה לארה״ב, אף שהמצב גם אצלן רחוק מסביר. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: שלום, שלום ערן. בהחלט בסוף השבוע הזה ארה״ב הפכה למדינה שבה נרשם המספר הגדול ביותר של נספים ממגיפת קורונה. צילומי האוויר המחרידים של קברי האחים בברונקס הסובבו את העולם. תזכורת צורמת שגם במאה ה-21 האדם מוצא עצמו חסר אונים מול אסון רפואי בסדר גודל זה, אך גם התראה אולי שבחברה הקפיטליסטית הצרכנית יש יותר מדי אנשים מבודדים בשולי החברה הזאת. 529,887 מקרי דבקות רשומים כעת בארצות הברית, ויותר מ-20,000 מתים. רחוק מאוד במקום השני בדירוג העצוב הזה, ספרד, 163,027 נדבקים, אחריה איטליה, 152,000... 271 נדבקים, צרפת ניצבת כעת במקום הרביעי, 130,730 מקרי הידבקות, גרמניה עברה למקום החמישי, 125,452 מקרים מאומתים של הידבקות. מה שנותן קצת אופטימיות למדינות האירופיות האלה הוא העובדה שבשבוע האחרון נצפית מגמה שלילית במספר החולים החדשים הזקוקים לטיפול נמרץ. והדבר מאפשר לפנות אט אט את המשאבים בבתי החולים העמוסים. בארבע המדינות האלה עדיין מדברים על המשך ההסגר, לפחות עד סוף אפריל, אך בגרמניה למשל כבר יש כוונה לפתוח את בתי הספר התיכוניים לאחר חופשת הפסחא. באוסטריה מדברים על פתיחה הדרגתית של עסקים קטנים ובינוניים בימים הקרובים, לכן ארגון הבריאות העולמי מתריע שביטול מוקדם מדי של already
7: planning the transition out of stay-at-home restrictions. who wants to see restrictions lifted as
6: much as anyone <laughs> at the same time <laughs> <laughs> אך הורדת מגבלות מוקדמת מדי עלולה להוביל לחידוש קטלני של המגיפה, הקריאה ראש הארגון, תדרוס הדניון גברייצוץ, לדבריו, הדרך למטה עלולה להיות לא פחות מסוכנת מהדרך למעלה, אם לא נוהגים בה בצורה הולמת. ראש ארגון הבריאות העולמי גם נתן הסבר לקושי באיתור מוקדם של התפרצות הנגיף. בואו נשמע.
7: The reason why we're not detecting or preventing the outbrak easily or quickly is because of weak a system because of serious vulnerability and I don't think there is from <comparison> <imitation> what we have seen no country <imitation>
6: is in the same way or in the same way or in the same way is in the same way of the regime and also in the same way of the regime in the same way of the regime in the many countries in the same way from what we've seen until now no country play, <imitation> <a strong imitation> is not a good place from the regime so no country is not able to to fight שיש לה מערכת בריאות ציבורית חזקה די הסבור. ראש ארגון הבריאות העולמי, למדינות שעליהן הוא מדבר. איראן התווספו בימים האחרונים הודו, רוסיה וטורקיה, שרושמות בכל יום עלייה גדולה מאוד במספר הנדבקים החדשים. במדינות האלה ננקטים כעת צעדים נוקשים מאוד להגבלת תנועת האזרחים. ואיראן מצידה מודיע לעולם, מדינתנו תוכל להיות המספקת העיקרית של ערכות האבחון בעת המשבר הבא. בואו נשמע.
0: יכולנו להיות היצואנים
6: הגדולים בעולם של ערכות אבחון covid 19 כדי להשיג זאת עלינו להגדיר את מספר החברות המתקדמות שהמלות כעת בתחום הזה, כך מודיע סגן נשיא איראן לענייני מדע וטכנולוגיה. אין ספק שמדובר בענף יצוא מוצלח פיוט.
2: יותר מענפי היצוא האחרים שאנחנו מכירים, של האיראנים, וזה, וזה זה בהחלט זה. אולי החדשות היותר טובות שמגיעות מאיראן ה- בזמן האחרון. נטליה קנבסקי, תודה. אנחנו מכאן לארצות הברית, שהיא כעת המדינה בעלת מספר החולים והמתים הגדול ביותר מנגיף קורונה, והמצב הזה רק הולך ומחמיר. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, אירן. למרות המספרים הקשים, אנחנו ממשיכים לשמוע את בכירי הממשל ומדינת ניו יורק, מדברים גם על סימנים מעודדים. איך מיישבים את הסתירה הזאת?
0: הסתירה הזאת נובעת בעצם מהאופי הזה של ההתפרצות שאנחנו מכירים, שבו ישנה השהייה, השהייה בין הרגע שבה אנשים נדבקים, נעשים חולים, מגיעים לבתי החולים ועד למקרה המוות, ולכן... אנחנו בשלב שבו מקרי המוות עדיין מטפסים באמת במספרים בלתי נתפסים. 20,000, יותר מ-20,000 איש מתו באמריקה, יותר מ-8,000 בניו יורק. המספרים האלה הולכים ומטפסים, אבל הם משקפים את מה שקרה מספר שבועות לפני כן. הנתונים המועדדים הם כאשר מסתכלים על מספר החולים שמגיעים לבתי חולים, מספר האשפוזים ומספר החולים שנזקקים למכונות הנשמה. כאן אנחנו כבר רואים ירידה, כי הם משקפים, לדעת ראשי מערכת בריאות הציבור, הם משקפים כבר את הגל שאחרי זה, כלומר, את העובדה שהגענו לאותו מישור שאחריו המחלה תתחיל לרדת. אבל צריך לסויג ולומר שהדברים האלה הם בגדר הערכות. אין ודאות לכך שאכן תתחיל ירידה ולא עלייה מחודשת. אף אחד לא יודע כמה זמן נשאר במישור הזה של הפסגה לפני שנתחיל לרדת. כך שיש, ישנה קצת אופטימיות, אבל גם הרבה מאוד חשש בנושא הזה, כאשר במקביל יש איזשהו ניסיון לנסות להסביר לאנשים כל הזמן, לשכנע את האנשים כל הזמן, למה צריך להמשיך לשמור על הריחוק החברתי ועל ההפגר, גם כאשר ישנם, ישנה תחילה של איזושהי מגמה. חיובית בהתפתחות של המחלה, זה כמובן נעשה עוד יותר קשה בסוף שבוע כזה, סוף שבוע של חג הפסחה, כאשר אנשים רוצים ללכת לכנסייה ורוצים לבלות עם המשפחה, ובעצם mm-hmm. צריך לומר לכולם לא עושים את זה. מעניין להסתכל, כמו תמיד, בשלב הזה על מדינת ניו יורק, אמור, עדיין המוקד המרכזי של ההתרחשויות. שם באמת מעבר למחזה המכברי, שבו מכשירים כבר עמדות קבורה המוניות כדי לקבור את המתים שפשוט סותמים בשלב הזה את בתי החולים. זהו, בעניין <לכם עניין> הזה שאנחנו רציתי שאנחנו לשאול מקורה. אותך, אנחנו הלא. באמת
2: ראינו את קברי ההמונים הולכים ונחפרים. אנחנו מדברים על אנשים שבעצם אין להם דורש, זאת אולי ההגדרה המזעזעת, ויש רבים כאלה, מתברר, בניו יורק. כן, אין,
0: אין להם דורש, או לפחות לא באופן מיידי. אנחנו יודעים שרבים מהקורבנות של, של נגיד קורונה בניו יורק, הם אנשים קשישים, אנשים שהיו במוסדות או, או בתי אבות, לרוב בלי משפחה, ולכן במקרים רבים הם מוצאים את מותם בבית החולים ואין קרוב משפחה שיבוא ויקח אותם, או שאין קרובי משפחה שיכולים להגיע בגלל המגבלות, בגלל שמחוץ לעיר ואי אפשר mm-hmm. לנסוע אלינו, לא, בגלל שאי אפשר לארגן את זה, ולכן בבתי החולים אומרים, אנחנו פשוט חייבים קבורה זמנית, כי אין לנו את, אין לנו את חדרי המתים לשמור את האנשים האלה בשלב הזה, וזה באמת... מאוד מזעזע. אולי מילה על, על מה קורה הלאה בניו יורק. ראינו אתמול איזושהי יוזמה של ראש העיר ניו יורק בילדה בלזיו, שכבר הודיעה שהלימודים בבתי הספר הציבוריים, זאת אומרת החינוך הציבורית הגדולה באמריקה, הלימודים כבר לא יחזרו. שנת הלימודים הסתיימה, התלמידים לא יחזרו, אפשר להסתכל רק על ספטמבר הבא. They're not, they're not watch, all,
3: I announced today that that the the New York City public schools will remain closed for the remainder of this school year. Having to tell you that we cannot bring our schools back for the remainder of this school year is painful. But I can also tell you it's the right thing to do. It clearly will help us save lives because it will help us to guarantee that the strategies that have been working, the shelter in place, the social distancing, all the focused strategies that are finally beginning to bear fruit, they need the time to continue to be effective.
0: Yes, he says that we must continue in this government to be a leader, and therefore with we we to the 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 be he
5: I understand mayor's position which is thinks schools schools, should canceled for rest of year. When made decision close made it for the entire metropolitan region. Suffolk, Nassau, New York City, Westchester, Rockland. You can't make a decision just within New York City. without coordinating that decision with the whole metropolitan region because it all works together. Any decision to reopen them will also be a coordinated decision.
0: Yes, actually, we had to add this also with the regions of the area, because everything is in a single time that works together. והנה, והנה קיבלנו
2: ה- עוד ה- עדות ה- למורכבות הרבה שיש בקבלת ב- החלטות, ב- החלטות ב- כאלה, גם במישור הפדרלי, המישור המדינתי, העירוני, כל הזרועות האלה לא מצליחות לעבוד יחד, לא מצליחות, אנחנו קוראים לזה כבר בעברית כאן, לתכלל את כל המרכיבים המסובכים של הטיפול במשבר הזה.
0: בדיוק, אבל זה גם ממחיש את העובדה שבסופו של דבר המערכת והשיטה בארה״ב מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים בישראל, כאשר באמת גם ברמה המוניציפלית, גם ברמה המדינתית וגם ברמה הפדרלית יש לכל אחד הרבה מאוד סמכויות. זה יוצר בעיות בדיוק בנקודה הזאת, למשל, כמו שראינו עכשיו, אבל זה גם עוזר לפעמים כאשר... לפחות ראינו את זה במקרה של המושלים של ניו יורק ושל קליפורניה, כאשר אומרים, תראו, הממשל הסדרלי לא מתפקד, לא עוזר לנו, לא מספק את מה שאנחנו צריכים, אבל אנחנו כמדינה יכולים לעשות הרבה מאוד, יכולים להחליט על הנחיות, יכולים הם, להשיג ציוד שאנחנו צריכים, כך שמצד אחד באמת זה יוצר איזשהו בלאגן, מצד שני זה גם נותן אפשרות לתקן טעויות ולחפות על דברים שקורים ברמות אחרות.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. שלום לאסף זלינגר, כתבנו בניו יורק. שלום, ארתן. אנחנו מקליטים את השיחה הזאת כמה שעות לפני השידור. ספר לנו איפה אתה נמצא עכשיו.
5: אז הנה, זה שעה שבע בערב שעון ניו יורק. אני יצאתי קצת לנשום אוויר. אני רגע בשקט אשמע את הרחוב סביבי מתעורר, כי כל ערב בשעה שבע אנחנו יוצאים להריע לרופאים, לאחיות, לאנשי המשלוחים, לכל אלה שעדיין עובדים בחוץ כדי שאנחנו נוכל לשמר את החיים שלנו כאן בפנים. מצטרפים הספירים, המחבטות, אני רואה פה אנשים עקים בסיר פסטה, חבר'ה יוצאים עם פעמון שבדרך כלל, אתה יודע, מעודדים בו למרתון בניו יורק אולי, אבל היום משמש להריע למבודדים ולתת איזושהי אולי תחושה של שייכות באי הקצת מנותק הזה. חיקוקים יש לנו היום. כן, שבע בערב, יום שבת, חג הפסחא, חג הפסח. יום אביבי מושלם, אנשים עומדים על uh, מדרגות החירום הכל כך צעירויות של ניו יורק ופשוט מוחאים כפיים לעצמם על זה שהם שרדו את השבוע הרביעי הזה בבידוד, על זה שהם uh, מגנים על עצמם, מגנים על אחרים, מצליחים קצת לתת uh, קונטרה למספרים הכל כך כל כך נוראיים, uh, שכ-800 מתים ממחלת הקורונה כמעט בכל יום בימים האחרונים בניו יורק, היום דווקא כן התאוששות קלה. ירידה במספרי המאושפזים, ירידה במספר החולים שנזקקים למיטות אשפוז בטיפול נמרץ, קצת קלה על אותו עומס וחשש למחסור במכונות הנשמה מה שכן מצביע על הסכנה ועל הנקודה החמה הזו, שהיא ניו יורק, כי ההחלטה שלה היא שלא להחזיר את התלמידים לשנת הלימודים. הלימודים היו אומרים לחזור לשגרה בסביבות ה-20 באפריל, ואז הייתה אמורה להסתיים חופשת האביב. זה לא יקרה. אבל היקרה. כרגע... ראש העיר אומר, שנת הלימודים הסתיימה, חופש גדול שמח להורים שעובדים מהבית. קצת מהלך פוליטי שמתחיל מול המושל אנדרו קומו, שטוען שראש העיר אינו יכול להחליט על סגירת המערכת, אבל אם אתה שואל אותי, יש כאן איזושהי התגוששות יותר ברמה הפדרלית מול דונלד טראמפ, שכרגע, לפחות על פי הדיווחים, מנסה להחזיר את ארצות הברית לשגרה קצת יותר מהירה. ניו יורק באיזשהו אופן מנסה לסנדל את ההחלטה הפדרלית באמצעות השערה של ילדים בבית, מיליון ילדים בבית, שכמובן תגרור את השערת הוריהם בבית לפחות בתקופה
2: הקרובה. כן, צריך לומר שהקולות האלה שאתם שומעים הם יוצא דופן ש... אולי מעיד על המציאות היומיומית בניו יורק, והיא מציאות של דממה שלא ראינו כמותה.
5: בהחלט, היום עטינו עלינו מסכות ויצאנו לסיבוב היומי שלנו בפארק, כי ילדים, מה לעשות, חייבים לשחרר קצת אנרגיה, אבל פשוט הטבע מתעורר, בשעה שמונה וחצי בבוקר אין נפש חיה, הציפורים מצייצות. מה שבעיקר חסר הוא הרעש של המטוסים, בדרך כלל שומעים מטוסים. כל הזמן עוברים מעל, לוקחים תיירים מפה לשם, נושאי עסקים מפה לשם, אבל השמיים פשוט דוממים, שייכים כרגע לציפורים ולצפצופים פה מאחוריי.
2: אתם חיים במנהטן, סיפרת שיצאתם לשטח, יצאתם למעשה לסנטרל פארק, שם הקימו רק לפני ימים אחדים. בית חולים שדה, איך זה נראה משם? יש
5: בהחלט מספר יותר נמוך של אנשים, וגם הדרך לפארק היא מאוד שונה. כשעוברים על פני uh, החנויות, מרביתן סגורות, חלק, uh, אם אנחנו מדברים על בתי מרקחת, אנשים עומדים בחוץ בתמונות הכל-כך אופייניות שאנחנו מכירים, כן נותנים כבוד יותר אחד לשני מבחינת uh, המרחב הציבורי, משהו שבדרך כלל לא קורה, בדרך כלל ניו יורק היא עיר של, של מרפקים וכתפיים מתנגשות, עכשיו... Uh, יש פה איזשהו ריקוד אורבני שמנסה לפנות דרך אחד לשני על מנת לא להתקרב למרחק שני המטרים. מבחינת האנשים ברחוב, אני יכול לומר לך שהיום ראינו בערך, אני אומר, 95% מהאוכלוסייה אותן מסכות, בין אם הן מסכות רפואיות, בין אם הן עייפים על הראש, אנשים כן יוצאים עם כפפות מאוד מאוד מנסים להיזהר ולשמור על, על איזשהו איזון בין הרצון לשבור את השגרה הטבעונית לבין עדיין להישמר לפני מספר החולים וה... מדפקים פוטנציאלים האדיר שנמצא בעיר הזה.
2: אתה יודע, לשנינו יש ילדים קטנים, ואני כבר למדתי עד כמה מסובך לתווך את האירוע הזה לילדים קטנים שנאלצים להישאר בבית. 1,777 uh, מתים, וזה רק הולך ועולה כל הזמן. איך, איך מסבירים דברים כאלה לילדים, אם בכלל?
5: אני יכול לספר אנקדוטה פשוט מהבוקר. אחד המנהגים שאוהבים הרבה בניו יורק, לאחר שאדם נפטר, הם מניחים נרות נשמה מחוץ לביתו. זאת אומרת, אין את מודעות האבל שאנחנו מכירים בישראל, פתאום מישהו תולה תמונה ומתחת לתמונה שמים הרבה נרות. אז אני כן יכול לציין שהיום, לפחות בהליכה שלנו, ראינו מספר מקומות שבהם הונחו נרות כאלה. בתי שואלת אותי, תגיד לי, אבא, זה, הנה, תראה, פה מישהו מת, פה מישהו כנראה מת מהווירוס, לא כל כך קוראים לזה קורונה, ולאחר כמה שניות היא מנפנפת את זה, אבל אז כשאני שולף את הטלפון, היא תצרח עליי, אבא, תוריד על המספרים, על העובדה שאנחנו נמצאים באחד האזורים המסוכנים ביותר בעולם כרגע, אבל כן, לפחות מבחינת הלחץ האישי, מאוד 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 מגוננים על הילדים, לא נותנים להם לצאת מטווח עין, מחזיקים הרבה יותר יד, וכמובן שכועסים קצת יותר כשהם שוברים את החוקים, כי בסך הכל מדובר פה בפיקוח נפש.
2: וזאת מציאות החיים שכולנו נאלצים להתמודד איתה, ואתם אולי יותר מכולם בלב האזור הנגוע ביותר בעולם עכשיו, אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה. העולם הנוצרי מציין היום את של חג הפסחה, החג החשוב ביותר במסורת הנוצרית. בנאומו השנתי קרא האפיפיור פרנסיסקוס לאנושות להתמקד בבעיות האמיתיות, ובראשן נגיף קורונה. מרומא של כתבנו יוסי באר.
8: איטליה מנסה לצאת ממשבר הנגיף הקטלני, אבל מספר המתים 619 ביממה האחרונה, והנדבקים כ-5000, משתק אותה. ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה אמר בנאום לאומה, כי הוא נאלץ להאריך את זמן ההסגר עד 3 במאי. הוא הקים צוות של עשרות מומחים בינלאומים כדי להיוועץ בהם. הציבור שסגור בביתו כבר חמישה שבועות שרוי בדיכאון עמוק. מתי, 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 מתי הסיוט ייגמר? שואלים כולם. נשיא איטליה הפיח תקווה בציבור ובנאום לחג הפסחה אמר...
4: הקרבות שעשינו
8: נותנות בימים אלה תוצאות חיוביות אנו לא יכולים להיכנע דווקא עכשיו. האפיפיור פרנציסקוס בדרשתו לחג הפסחה לפני שעה קלה, עורבי את עורבי לעיר ולעולם, קרא לעולם שלא לאבד את תקוותו. תקומתו של ישו היא סימן לכך. האפיפיור דיבר על אחד מימי החושך בתולדות האנושות. הוא קרא לעולם להתאחד ולעזור איש לרעהו. זה הזמן להתאחד כדי להתמודד בפנדמיה. מיעוטי היכולת והעולם כולו זקוק לסולידריות, אמר האפיפיור, ופנה לאיחוד האירופי לשכוח מהאגואיזם, מהאינטרסים העצמיים ומהחזרה לעבר. יש להשקיע הון כספי כדי להציל חיי אדם ולעכל את צבלו. יש להכריז על הפסקת אש עולמית ולהסיר את החרמות, אמר פרנסיסקוס. <אח>
1: <שמע> <שמע>
8: ‫הגיע הזמן שהישראלים והפלסטינים ‫יחדשו את הדיאלוג ‫כדי למצוא פתרון יציב לחיים בצוותא ובשלום. ‫זה לא הזמן לאדישות, ‫לאנוכיות ולמחלוקות, ‫הגיע הזמן להתאחד כדי לפזר ‫את החושך ולהציל את האנושות. כאן יוסי בר, רומא.
2: אנחנו לבריטניה, ראש הממשלה בוריס ג'ונסון שמתאושש עכשיו בבית החולים, הודע היום באמצעות דובריו לרופאי בית החולים סן תומאס על שהצילו את חייו, הוא אומר שהוא חב להם את חייו, בתוך כך מניין המתים בבריטניה צפוי לעבור היום את גבול העשרת אלפים, לאחר שאתמול הודיעו על 917 מקרי מוות נוספים בבתי החולים בממלכה. שלום לכתבנו בלונדון אידו סואן. So כן, עידו לא על קו השידור מיד, אנחנו נהיה איתו. אולי בינתיים נלך להפוגה מוסיקלית קצרה, גם היא מגיעה מבריטניה. Hey, Jude, מיד נחזור לחדשות מהעולם, אבל הפסקה מוסיקלית קצרה, ואתם כבר יכולים לשמוע ברקע את שירה של להקת הביטלס. היי hey ג'וד, אז כמה שווה כתב היד המקורי של אחד השירים המצליחים בכל הזמנים, אתם שואלים? המילים שכתב פול מקרטני נמכרו בסוף השבוע ב-910 אלף דולרים, פי שישה מכפי שחזו בבית המכירות. המוכר ובנו של ג'ון לנון, ג'וליאן. היי hey ג'וד. שלום לכתבנו hey. בלונדון עידו hey. סואן.
9: שלום, שלום,
2: רן. בהחלט תזכורת לימים יפים
9: יותר. כן, בהחלט. <laughs> מה שלום <laughs> בוריס <laughs> ג'ונסון <laughs> היום? אז בדיוק, הוא יצא מטיפול נמרץ כבר ביום חמישי, הוא מתאושש כעת בבית החולים עצמו. הנתונים האחרונים שפורסמו הם ליממה שעד יום שישי בחמש אחר הצהריים, כאמור, 917 מקרי מוות נוספים נרשמו בבתי החולים בלבד, מספר מעט נמוך יותר מהיום שלפניו, ובסך הכל ערן 9,875 מתים. ואילו במסיבת העיתונאים היומית שהנחתה את מול שרת הפנים בריטי פוטל, היא נאלצה very על המחסור באמצעי
6: המיגון But at the same time, we are in an unprecedented global health pandemic right now. It is inevitable that the demand and the pressures on PPE and the demand for PPE are going to be exponential. They're going to be incredibly high. And of course, we are trying to address that as a government. And I think that is right. <laughs>
1: <laughs>
9: that is our priority. We are not sure that the demand for PPE and the demand for PPE are going to be exponential. We are not sure that we are trying to address that as a government, and I think that is right. That is our priority. The challenge is that wall of distribution. at the same time we're buying huge quantities from abroad, mostly from China. and British companies are starting to make it. The central challenge is one of distribution rather than one of supply, and um, going from a business as usual normal, relatively low levels of PPE distribution to the unprecedented level of use of PPE now has been a big challenge, and we've still got work to do. The challenge is in the implementation of the competition. We're going to collect certain different countries from other countries, especially from Sin, and if the British government started to produce a fan, the challenge is in the implementation of the competition, more than in China itself, המעבר מדרישה יום יומית רגילה לאמצעי ניגון, לרמה חסרת תקדים בשימוש באמצעי ניגון היא אתגר עצום ויש לנו עוד עבודה לעשות. עד אתמול הרמתו 19 אנשי מערכת הבריאות מהנגיף, ובהמשך דבריו הוקיר הנקוק תודה מיוחדת לרופאים שהיגרו לבריטניה וקיפחו את חייהם במהלך עבודתם. הנקוק אמר כי הוא ידהם ממספרם הגבוה של רופאים מהגרים ומניעות אתני, ושעל כולם להכיר בתרומתם העצומה ובאומץ ליבם. הוא הוסיף כי לא ברור, כרגע, ובתוך כך מצחו ראש האופוזיציה קיר סטארמר מהלייבור, וגם אה, כמו גם נשיאת איגוד האחיות, ביקורת על דבריו של הנקו, כאילו חלק מעובדי מערכת הבריאות ערן משתמשים ביותר אמצעי מיגון מכפי שצריך, ובכך למעשה מבזבזים משאב יקר. סטארמר אמר שזה עלבון להאשים כך את עובדי מערכת הבריאות, ונשיאת איגוד האחיות דהיים דונה קינר אמרה כי שום אמצעי מיגון אינו יקר יותר מחייהם של עובדי הבריאות, כמה בעצם עושה הממשלה כדי למגן את כלל מערכת עובדי הבריאות. כן, כשיש לומר שמדובר
2: עכשיו במחלוקת אוניברסלית, אנחנו רואים את זה גם כאן אצלנו, אולי פחות בעוצמה בהשוואה לבריטניה, כמובן מה שקורה שם אי אפשר להשוות למה שקורה אצלנו, אבל מערכת הבריאות לא מסוגלת להתמודד עם היקף כזה גדול של תחלואה, וזה בעצם החשש הגדול בכל העולם, קריסה של מערכות הבריאות בבריטניה. זה כבר מתחיל לקרות ברמה כזאת או אחרת. עידו סואן, כתבנו בלונדון. תודה. תודה, ערן. מכאן לפולין, ממשלת פולין הודיעה שגבולות המדינה יישארו סגורים לפחות עד שלושה במאי, מערכת החינוך והעסקים לא ישובו לפעילות בינתיים, והחל מיום חמישי הקרוב תחול חובה על חבישת מסכות פנים, ובינתיים המדינה סוערת סביב החלטה של מפלגת השלטון לקיים למרות הכל את הבחירות לנשיאות בחודש הבא. שלום לניסן צור, כתבנו בפולין. שלום,
10: אורן.
2: איך עושים בחירות בימי קורונה?
10: זה מה שפחות או יותר שואלים רבים מאזרחי פולין וכמובן חברי האופוזיציה. הבחירות לנשיאות אמורות להתקיים בעשירי במאי, וכמובן לאור המגפה שמתפשטת גם בפולין, למרות שאולי בקצב קצת, קצת פחות מהיר למזלנו ממדינות אחרות באירופה, מפלגת השלטון, חוק וצדק, החליטה שאת הבחירות יש לקיים ויהי בהתחלה עוד היה, הייתה תכנון לקיים את הבחירות ממש בקלפיות רגילות, שהאזרחים יגיעו לקלפיות, מה שכמובן עורר סערה עצומה ו- וטענות על כך שמפלגת השלטון תעמיד בסכנה את חייהם של עשרות מיליוני פולנים, ולכן מפלגת השלטון העבירה הצעת חוק בשבוע שעבר, שהבחירות האלה יתקיימו רק באמצעות הדואר, יוצבו תיבות דואר במקומות שונים ברחבי הערים. ואזרחים יוכלו uh, להצביע כאשר חיילים uh, יאבטחו את, את אותן קלפיות uh, יהודיות והצבא uh, למעשה uh, ישגיח על הבחירות. Uh, uh, ההחלטה הזו לקיים את הבחירות גם בצורה כזו uh, באמצעות הצבעות uh, בדואר, בתיבות דואר, שהאזרחים יצטרכו לגשת אל תיבת דואר נאונתרת שתעמוד במרכזי הערים, גם היא עוררה סערה uh, מאוד מאוד uh, גדולה. גם באופוזיציה הפולנית כמובן טוענים שעדיין מדובר בהליך שיסכן חיים של עשרות מיליונים. מועמדת האופוזיציה לנשיאות הודיעה מלגוז'טה בלונסקה, הודיעה שהיא עצמה פורשת מהמירוץ, מאחר ולטענתה אי אפשר לקיים בחירות בתנאים האלו. ויושב ראש מפלגת האופוזיציה המרכזית בפולינה, הפלטפורמה האזרחית, בוריס בודקה, התבטא גם הוא בחריפות נגד ההחלטה של מפלגת השלטון לקיים את הבחירות באמצעות הדואר אפשר לשמוע
2: את הדברים שהוא אמר אז מה שאומר בורי
10: בודקה יושב ראש מפלגת האופוזיציה בפולין הוא שאני מתבייש שאני חונק את רצפת הפרלמנט עם אנשים כאלו, אנשים שאינם מגלים רגישות כלפי אנשים שמתחננים כיום לעזרה, על אמהות, אבות, יזמים ועובדים שמתחננים כיום לעזרה, אתם מאבדים עוד יום אחד במאבק על הקורונה רק על מנת לאחוז בשלטון. זו הביקורת של יושב-ראש האופוזיציה. וגם באיחוד האירופי נזעקו, לנוכח ההחלטה לקיים את הבחירות בעוד חודש, נשיאת הנציבות האירופית לשקיפות וערכים, ורה ג'ורובה הצ'כית, אמרה כי ההמלצה של האיחוד האירופי היא לא לערוך שינויים רדיקליים בחוקי בחירות בשנת הבחירות, ובוודאי לאור הנסיבות המיוחדות של משבר הקורונה. צריך רק להזכיר שלמפלגת השלטון חשוב מאוד לקיים את הבחירות, מאחר ולנסיפולין ולנס, יש זכות וטו ששמורה לו על הצעת, על חוקים שעברו בפרלמנט, ומפלגת השלטון, שהנשיא עצמו הוא חבר במפלגה, חשוב להם מאוד אה, שהנשיא ימשיך בכהונה שלו על מנת להמשיך את שיתוף הפעולה הפוליטי.
2: ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה. תודה
10: לך.
2: אז האם סגר כמעט מוחלט בידוד חברתי ושיתוק כמעט מוחלט של הכלכלה? אלה הדרכים היחידות להתמודד עם נגיף קורונה. קחו למשל את מדינות סקנדינביה, שוודיה ודנמרק. שוודיה היא היחידה מבין מדינות סקנדינביה שנוקטת מדיניות ליברלית מאוד, שממעטת בהגבלות. בדנמרק, נורבגיה ופינלנד, לעומת זאת, ישנן הגבלות חמורות, דומות לאלה בישראל. מבחינה סטטיסטית, התפשטות הקורונה חמורה כמובן בשוודיה הרבה יותר, בהשוואה לשאר מדינות סקנדינביה, אבל המחיר הכלכלי נמוך בהרבה. אז מי צודק בקרב הזה על הערכים וכלכלה? ימים יגידו כמובן, דיווחו של כתבנו בסקנדינביה, יגאל רום.
4: ההבדלים בין שוודיה לשאר הסקנדינביות ניכרים בעיקר בשלושה. מוסדות חינוך, בתי ספר, מסעדות וברים לא נסגרו, זה הדבר הראשון. מקומות עבודה בשירות הציבורי ממשיכים בעבודתם כרגעים, זה הדבר השני. והוגבלו כינוסים עד ל-50 משתתפים, לעומת עשרה משתתפים בשאר המדינות. לשון אחרת, שוודיה השאירה על כנה את רוב המרכיבים של חברה בריאה, והשאירה את ההגבלות לבתי חולים, בתי אבות, וההגבלות של תנועה לקשישים, כמו שנוהג בארצות השכנות. למדיניות הזאת יש צד חיובי, היא עולה הרבה פחות לאוצר המדינה, אבל היא חושפת יותר את האוכלוסייה לפגעי הקורונה. ואומנם שיעור התמותה בשבדיה הגיע היום לתשע מאות, פי שלושה ויותר מאשר בשאר הסקנדינביות, קצב ההידבקות של הקורונה לא נחלש בשוודיה, והוא עומד על 2.47 למיליון תושבים, לעומת 1 למיליון תושבים בדנמרק ו-0.9 בנורבגיה. גם שיעור הנדבקים בקרב האוכלוסייה בשוודיה גבוה באופן משמעותי, 24 למיליון בשוודיה, לעומת 8 למיליון בנורבגיה, ו-3 למיליון בפינלנד. התמותה בשוודיה היא רובה ככולה בקרב דיירי בתי האבות, בעיקר בסטוקהולם. שהיא מוקד הקורונה בשוודיה, 150 קשישים נפטרו ב-120 בתי אבות שנדבקו. הנימוק של שוודיה הוא קודם כל לסמוך על התנהגות האוכלוסייה, גם בלי איסורים מלמעלה. שהיא נוהגת על פי אמות מידה מדעיות בלבד, זאת המדינה, נוהגת על פי אמות מידה מדעיות בלבד, ולא על פי תחושות ופחדים. והגישה היא שהמדע הוא שינצח לבסוף את המגפה, ולא שום גורם אחר. כאמור, בשאר הסקנדינביות הגישה שונה בתכלית. ההגבלות בנורבגיה, פינלנד ובדנמרק חמורות מאוד בהשוואה לשוודיה. עובדים בשירות הציבורי נשלחו הביתה כבר בתחילת מרס, ומשכורתם משולמת מקופת המדינה. באותו זמן נפגרו גם כל מוסדות החינוך, המסעדות, הברים, עסקי מספרה, קוסמטיקה, פעילות גופנית וכיוצא באלה. ונאסרה התכנסות של יותר מעשרה אנשים. כולם התבקשו להישאר בבתיהם, לא לבוא במגע עם אחרים, להקפיד על רחיצת ידיים. בקיצור, כל מה שאתם מכירים גם בישראל. בעוד שלושה ימים מתחילות פינלנד, נורבגיה ודנמרק להקל על מדיניות הסגר. לפתוח את בתי הספר לכיתות הנמוכות, את הפעוטונים והגנים, ולהתחיל להפעיל מחדש בזהירות ולאט לאט את התעשייה. בעשרה במאי יתירו כנראה את פתיחתם של בתי העסק הקטנים. אני אשמח מאוד לקראת זה אם יתירו לספר השכן שלי לפתוח את העסק. אני זקוק בדחיפות לתספורת. קנדמרק
2: מכאן לאיראן, שם מתכוונים לחזור לפעילות חלקית של המשק. המדינה שתחילה שמרה על נתוני ההידבקות והתמותה בסוד והתייחסה למגפה בזלזול, ספגה מכה קשה ונאלצה להתמודד כפי ששאר העולם מתמודד, ובין השאר לבצע א- א- סגר. עכשיו מתכוונת כאמור איראן לחזור לפעילות חלקית. שלום לדוקטור אסט סימפ. טובים. <תראות> מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. היום אנחנו שומעים כבר uh, הצהרות uh, מאיראן על הכוונה שלה להשתלב uh, בייצוא של uh, מערכות לאבחון uh, קורונה, uh, כך שהאיראנים uh, לא מפספסים, uh, לא מחמיצים הזדמנות לחפש גם uh, אפשרויות עסקיות מהמשבר הזה שהתרגש עליהם.
1: כן,
11: ובשבועות האחרונים גם ראינו את המאמצים של איראן לנסות ולנצל את המשבר הזה גם כדי ללחוץ על האמריקאים להקל בסנקציות, מה שלא כל כך הלך. אבל בהמשך למה שהתחלת ואמרת, אתה בהחלט צודק, וזה לא רק הצהרות, אנחנו רואים בעצם מאז תחילת השבוע חזרה הדרגתית של האיראנים לעבודה. למעשה האיראנים כבר נוקטים באסטרטגיית יציאה, למרות שממדי המגפה עדיין ודאי לא שכחה. האיראנים בעצם חילקו את המקצועות השונים ואת העובדים למגזרים על פי מידת הסיכון, ולמעשה כבר מאתמול חלק מהעובדים החלו לחזור, הם הרחיבו את שעות העבודה במשרדי ממשלה. הנשיא רוחני היום בישיבת הממשלה היומית בעצם, הצהיר שהתנועה בין הערים בין מחוז, בין, במחוזות עצמם אה, חופשית, והחל מאות שבוע גם אה, כל המגבלות שהוטלו על תנועה בין המחוזות יוסרו. אה, בסופו של דבר הם חוזרים, הם חוזרים פחות או יותר לשגרה, למרות שהם אה, תוך שמירה או ניסיון להקפיד על אה, ריחוק חברתי, והסיבה לכך היא מאוד פשוטה, אה, כלכלה. אה, mm-hmm. מי, שש, מי ששמע אתמול את אה, נגיד הבנק המרכזי בטלוויזיה האיראנית אמר בצורה מאוד מפורשת, היינו, גם אנחנו וגם הממשלה, היינו מאוד מעוניינים להרחיב את הסיוע לנזקקים, היינו מאוד מעוניינים לתת יותר מענקים ופחות הלוואות, אבל במצב שיש סנקציות, ובמצב שכלכלה חולה, ובמצב שיש גירעון תקציבי, ובמצב שמחירי הנפט יורדים, אנחנו פשוט איננו מסוגלים לעמוד בנטל.
2: תגיד, מה הפך את איראן למדינה כל כך פגיעה לנגיף קורונה בשלב כל כך מוקדם? אנחנו רואים שהנתונים שמגיעים מאיראן בחודש-חודשיים האחרונים הם מהמפלצתיים בעולם. מה קרה שם?
11: מה שקרה זה מה שקרה גם במדינות אחרות או בחלק מהמדינות אחרות שהם פשוט התעוררו מאוחר מדי. באיראן הייתי מצרף לכך גם באמת ניסיונות להסתיר מה שהם עושים, הם עשו גם במקרים קודמים. לקח להם לפחות שלושה שבועות, וזה לא אנחנו אומרים, זה האיראנים עצמם מודים. הם אומרים, אנחנו כבר בינואר זיהינו שיש כאן איזושהי בעיה, בפברואר כבר היו מקרים ראשונים של קורונה באיראן. וחרף העובדה הזו, הם המשיכו גם בטיסות החופשיות בין סין לאיראן, כולל הטסה של אנשי דת סינים שלמדו בקום, במרכז הדתי בחום שהיה מוקד המגפה הראשונה.
2: ותיארת באמת לא... את המשבר הכל כך גדול, כל כך עמוק הזה, האם אנחנו רואים בעקבותיו שינוי בסדרי העדיפויות של איראן, למשל... אולי החלטה להשקיע מעט פחות בזרועות שלה, במיליציות, בארגוני הטרור, אולי שאיפה ורצון להתמקד יותר במה שקורה בבית?
11: לא, לא הייתי מגדיר את זה כשינוי סדרי עדיפויות. הייתי אומר שלאיראנים, בוודאי כרגע, יש, יש מעט, מעט קשב, ובהמשך גם אולי פחות משאבים לממן את כל הפעילויות שהן מחוץ לאיראן. אבל mm-hmm. בסופו של דבר אנחנו רואים שכאשר זה חשוב להם, אז הם ממשיכים בטיסות בין איראן לסוריה, גם בכמות קטנה, קטנה יותר. אנחנו רואים מה שהם עושים בעיראק בחודשיים האחרונים, בעיצומו של המשבר, כשהם מאוד מאוד פעילים, גם לנוכח ההסלמה בין ארצות הברית לבין המיליציות וגם המוצאים להרכיב ממשלה חדשה בבגדד. ואני אומר מה שאמרתי גם בעבר, בסופו של דבר האסטרטגיה האיראנית איננה תלויה אך ורק בנושא הכלכלי. כשזה מספיק חשוב להם, וזה קשור גם לגרעין, גם לטילים וגם לפעילות שלהם במרחב הערבי, זה לא תלוי רק בתקציבים. יש אולי קצת פחות כסף, אבל אם זה מספיק חשוב להם, ומה שהם רוצים גם בעיראק וגם בסוריה זה מספיק חשוב להם, אז הם ימצאו את הדרך אה, להמשיך בכך גם, גם תחת מגבלות כלכליות.
2: דוקטור רז צימת, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו לקוריאה הצפונית, בעוד שמדינות העולם משתפות מידע על חולי קורונה בשטחן, מעניין המתים והבדיקות. יש מדינה אחת שנשארת תעלומה גם הפעם, קוריאה הצפונית. גם בימים שבשגרה המידע שמגיע משם חלקי, ומאז פרוץ המשבר התעקשה פיונגיאנג שהנגיף בכלל לא הגיע לשטחה, לשטח המדינה המסוגרת. אז מדוע דווקא עכשיו מכריזה המשטר שם על החמרת מגבלות? אפשר בכלל להחמיר מגבלות? שלום לך תוות חדשות החוץ, מיכל רשף. שלום, מרן. כשהחל המשבר הזה, קוריאה הצפונית סגרה את הגבול עם סין, היא הייתה המדינה הראשונה עליה לנקוט בצעד כזה שאז נתפס כצעד דרקוני, <laughs> ומשם המצב רק הולך ומידרדר.
12: כן, אז במשך באמת כמה שבועות טוענת קוריאה הצפונית שהנגיף לא הצליח לחדור לשטחה, וכי היא נקייה מקורונה, אבל... יכול להיות שעכשיו היא למעשה לא מודה בפה מלא, אבל מודה באיזשהו אופן שהמצב שונה מכפי שדווח. התקשורת הממלכתית בקוריאה הצפונית דיווחה היום כי, השליט, כי השלטון בפיונגיאנג החליט לנקוט צעדים מחמירים עוד יותר במאבק בנגיף קורונה, וכי השליט קים ז'ונג און הזהיר שהתפשטות הנגיף חותרת תחת המאמצים לשקם את כלכלת קוריאה הצפונית. בואו נשמע קודם את הדיווח. <אז> <עוד> כן אומרת <עוד> קריינית <עוד> הטלוויזיה בהקשר <עוד> של המגפה <עוד> העולמית, הצעדים המחמירים שנקט השלטון נועדו להגן על חייהם וביטחונם של האזרחים. אז אתמול נערכה פגישה של הזרוע הפוליטית במפלגת הפועלים השלטת של קים. אגב, אם תהית בלי מסכות על הפנים ובלי שמירת mm-hmm. מרחק, ושם לא חזרו על הטענה, לא חזרו על הטענה שקוריאה הצפונית נקייה מהנגיף, רק אמרו כי המגפה העולמית מעמידה מכשולים לפני השלטון בפיונגיאנג, שעושה מאמצים לבנות מחדש את הכלכלה, אגב, בעיקר באמצעות פרויקטים רבים של בינוי. אז בתום הפגישה הוחלט לנקוט צעדים מחמירים יותר כדי למנוע את התפשטות הנגיף. אבל ההודעה לא פירטה באילו צעדים מדובר. עוד נאמר בהודעה כי קוריאה הצפונית גם תפעל לחזק את היכולות הצבאיות שלה. ראינו אותה עושה, ממשיכה לעשות ניסויים אה, צבאיים בשבועות האחרונים. מיכל
2: אה... רשף, תודה. תודה. <תודה> אנחנו מכאן לאפריקה. נגיף הקורונה מקל ללא רחם באפריקה. מן הנתונים מסתמנת עלייה מתמשכת במניין המקרים. התחלואה גורמת גם לעלייה חדה בשיעורי העוני והמצוקה. עובדים בארגונים הומניטריים מזהירים מפני משבר כלכלי עמוק ביבשת, בעיקר באזור שמדרום לסהרה. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
1: נגיף הקורונה הגיע באיחור לאפריקה, אבל תוצאות המגפה אינן מאחרות לבוא. מספר המדינות העמוקות צומח מיום ליום ועוצמת המשבר הכלכלי הנלווה לנגיף גם היא עולה בקצב מבהיל. כבר בחודש שעבר הזהיר מזכ"ל ארגון הבריאות העולמי שאסור להתעלם ממה שקורה באפריקה, אף שמספר המקרים שנרשמו שם היה אז קטן יחסית.
7: I want to take a אני
1: רוצה לקחת רגע כדי להתמקד באפריקה. שם אנו רואים התפשטות של המגפה אל עבר אזורי הכפר. אנחנו רואים כעת אשכולות של מקרים שמתפשטים ביותר מ-16 מדינות, כך הוא אמר. הקהילה הבינלאומית חוששת בעיקר לכל אותן מדינות שכלכלתן שבירה, מדינות שרק בשנים האחרונות התחילו להתאושש ממיתון. אלברט זופק, הכלכלן הראשי לאזור אפריקה של הבנק העולמי, הסביר זאת לאחרונה במילים פשוטות.
3: נגיף uh, uh,
1: uh, הקורונה כבר היכה קשה so, את הכלכלה האפריקנית. אנו מערכים שהצמיחה באפריקה תקטן מ-2.4% ב-2019 לשיעור של בין מינוס 2% למינוס חמישה אחוזים ב-2020. הקהילה הבינלאומית חוששת בעיקר לאזור סוב סובסהרה ואזור הסהל. מדינות כמו בורקינפאסו או ניג'ר למשל, שבהן דווח על תושבים שעומדים לתור למים. מנהיגי אפריקה מודעים היטב לסכנות, ורובם הודיעו על סגר ברמה זו או אחרת כבר לפני חודש וחצי, כמו נשיא ליבריה ג'ורג'ויה. אנו אוסרים על הגעתם של נוסעים ממדינות שבהן נרשמו יותר מ-200 מקרים של קורונה, הודיעה זביעה. המשבר הכלכלי הקשה והעוני נותנים את אותותיהם גם בתגובת הקהילות השארות באפריקה. בחוף השנהב שרפו תושבים, תחנה שהוקמה במיוחד כדי לאתר חולים בקורונה. המשטרה נאלצה לפזר מהמקום תושבים זועמים. אבל השמועות בחוף השנהב ובמדינות אחרות באפריקה ממשיכות להתרוצץ. ומי שסובל ראשון מכך הם עובדי הסיוע, אלה שמנסים לעזור. כאן רינה בסיסט.
2: מכאן לקנדה, בתוך פחות מחודש 31 דיירים מתו בבית אבות אחד במערב מונטריאול. לעת עתה חמישה מקרים כבר אומתו כקורונה, והמשטרה חוקרת חשד לנטישה והזנחה במקום. מקנדה מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
13: בדיוק לפני שבועיים אחד הדיירים של הרון רזידנס במונטריאול פונה לבית החולים הכללי היהודי בעיר, שם נפטר מן הווירוס. יומיים אחר כך הגיעו נציגי בריאות הציבור לבית האבות לחקירה שגרתית, וגילו שמרבית מאנשי הצוות נטשו את הדיירים, כפי שציין
7: אמש ראש פרובינציית קויבק. and it became a confirmed case of coronavirus, and he died. The seers then communicated with the residents and went to visit it on March 29th. Most of the
13: gas, when Quaybeck had hit on the ground, like in all of his parents, also in the Heron Residence, בני משפחה לא יכלו לבוא לבקר את יקיריהם. רובם מרותקים למיטות ולא מסוגלים לתקשר באמצעות טלפון, וכך לא היה מי שהתלונן על הזנחה פושעת. קשישים נותרו במיטותיהם שוכבים בשתן ובצואה. ארוחות ותרופות לא חולקו כסדרן. בעלי בית האבות סירב לשתף פעולה עד שהמשטרה נאלצה להתערב אמש ולהשתלט על המקום. לאותה חברה שבעה בתי האבות באזור. כעת יערכו הרשויות ביקורים בכל בתי האבות הפרטיים בפרובינציה. מקנדה לימור שמואל פרידמן. ועד כאן השעה
2: הבינלאומית. העורך זאב שניידר, המפיקות סמדארטל עובד ואורית שולסה, הטכנאים קובי בז'יק ושמעון דו קרקר. אני רנסי קוראי לאחרינו שיחות עם מאזינים עם רונן פולק. להתראות.